0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos a la cuarta temporada del Grano de Mostaza en Radio María. Son ya 40 programas con todos ustedes en la noche de los viernes y estamos felices de poder compartir estos momentos de radio con todos ustedes. Y al frente del Grano de Mostaza estamos Teresa Jiménez, Estanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y una servidora dispuestos a proponerles temas para vivir y reflexionar en familia. ¿Qué les parecen los del día de hoy? ¿Cómo puede la oración ayudar al estudio según santo Tomás? ¿Necesitamos comunicarnos con Dios para dirigir nuestra vida y nuestro estudio? ¿Qué ocurre cuando silenciamos a Dios en la sociedad? ¿Es prudente no hablar de Dios en nuestros ambientes? ¿Qué responsabilidad tenemos los cristianos si no anunciamos el Evangelio en todos los temas que nos atañen, incluida la sexualidad? ¿De dónde procede la verdadera sabiduría y cómo podemos alcanzarla? Si se quedan con nosotros, trataremos de dar respuesta a estas preguntas juntos. Les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter... ...y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente. Elgrano de Mostaza, arroba, .es. Hoy se encarga de la parte técnica Teresa Jiménez. Y tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María... ...que hacen posible esta emisión. Hoy celebramos la fiesta de San Andrés patrono de Escocia y de Rusia. Y desde aquí mandamos saludos cariñosos a nuestros oyentes en estos países. Comenzamos el programa de hoy con Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, que nos están ayudando a conocer a Santo Tomás. Buenas noches a las dos. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Beatriz.
1: Buenas noches, Ana. Y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Hoy vamos a seguir con los consejos que nos da Santo Tomás para el estudio, si te parece. El primero de ellos es con los ojos de Dios. El consejo que aquí nos da Santo Tomás a los jóvenes es no ceses en la oración.
0: Y os pregunto a las dos, ¿la oración nos permitirá tener la mirada de Dios sobre las cosas y las situaciones? Porque habéis enlazado eh, los ojos de Dios con el estudio.
1: Pues vamos a intentar explicártelo, si te parece. Las personas somos seres inteligentes que tenemos la necesidad de comunicarnos, de decir lo que sentimos y lo que pensamos. Pero no vamos exponiendo nuestras interioridades a cualquiera. Solamente lo hacemos con las personas en las que tenemos confianza y las que sabemos que no nos van a fallar. Cuando dialogamos con alguien, no solamente hablamos, sino que también escuchamos. Si tú le cuentas a alguien tus problemas, es para que te dé consejos y te guíe por el camino que tú no encuentras. Una de las acepciones con las que la RAE define la palabra orar es dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada, frecuentemente para hacer una súplica.
2: Sí, por lo que decías al principio, Beatriz... Que yo creo que es, es propio de las personas el, el orar, como seres inteligentes que, que somos. No simplemente para comunicarnos, sino también esa necesidad de, de oración que tenemos.
0: Entonces, ¿debemos orar al comenzar a estudiar, en medio y también al terminar?
1: Pues mira, Ana, tenemos que, tenemos que orar para pedir, para pedir luz en la oscuridad en la dificultad de los saberes, ante las dudas intelectuales y morales, al escribir, cuando no encontramos una solución. Ese diálogo del que hablábamos antes no solamente lo, lo podemos hacer con nuestros amigos, también lo podemos tener con Dios, que en definitiva es en lo que consiste la oración. Dios tiene que ser para nosotros ese amigo al que nos podemos dirigir cuando estamos solos, cuando necesitamos que alguien nos escuche. Pero no solo tenemos que pedir y suplicar, tenemos que tener paciencia ...para poder escuchar lo que Él nos quiere decir. Solamente por ese camino podremos aprender a mirarlo todo con los ojos de Dios. Si hacemos oración, Él nos ayuda y nos da los medios para conseguirlo.
2: Yo creo que es importante el elevar la mirada a Dios antes de comenzar un trabajo... ...porque Él también nos va a dar eh, las fuerzas y la, la sabiduría para emprender ese trabajo. También es una forma de mantener la presencia de Dios a lo largo de todo el día, ya lo hemos comentado en alguna ocasión en, en estos programas, pero qué importante es el, el trabajo y cuanto más ofrecérselo a Dios.
0: Y entonces podríamos decir que el estudio podría llegar a desordenarse si no mantenemos este diálogo de oración con Dios, que nos descolocaríamos y qué pensáis vosotros eh, ¿Cuándo sucede esto y cómo sucede esto,
1: si es que se, se puede llegar a desordenar. A mí me gustaría detenernos un poquito, Ana, en eso que dice santo Tomás, de mirar las cosas con los ojos de Dios. No sé si os ha pasado alguna vez, pero cuando tú estás deseando, por ejemplo, que tu vida vaya por un camino determinado, y se lo pides a Dios insistentemente, y esto no sucede, te enfadas mucho, y piensas que Dios no te ha escuchado, que cómo puede permitir que ocurran las cosas al contrario de lo que tú deseas. Y con el paso del tiempo te das cuenta que eso que ha pasado era lo mejor para ti. Nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Pues el problema es que muchas veces no miramos las cosas con los ojos de Dios, sino con los ojos de nuestra propia conveniencia. Hay que aprender a escuchar lo que Dios nos quiere decir en cada momento, en cada situación. Para ello tenemos que hacer mucha oración, que es la única manera en la que podemos aprender a escuchar a Dios.
2: Sí, yo creo que, fíjate, aparte del, del estudio, que es el tema central que estamos tratando ahora, es, es muy importante lo que lo que dices, hay que rezar a Dios en todo momento, hay que hacer esa oración, porque a veces decimos, es que esto no tiene excusa, o esto es inexplicable, no lo puedo entender, o no puedo perdonar a, a este hermano que me ha hecho que me ha hecho esto. Aun en esos casos la oración nos va a dar siempre la respuesta. Entonces yo creo que es muy importante el estar siempre en esa oración permanente y continua.
0: Eh, por lo tanto, si no rezamos, descolocamos todos los ámbitos de nuestra vida. Sí. La relación con el prójimo, eh, situaciones difíciles que podamos vivir... ...y también el tema que nos ocupa hoy, que sería el estudio. La oración lo que nos hace es colocar eh, todas las cosas según Dios.
1: ¿No, Beatriz? Sí, sí, Ana. Una persona que reza es una persona que sabe escuchar... ...que sabe ponerse en lugar del prójimo y que sabe perdonar. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Es consciente de que todo el mundo puede equivocarse pero le es más fácil perdonar, porque nosotros nos equivocamos y Dios siempre nos perdona. Y la oración no solamente sirve para pedir, sino también tenemos que utilizarla para dar gracias, dar gracias por lo que somos, dar gracias por lo que tenemos.
2: Yo creo que aquí podríamos aplicar ese consejo que lleva repitiendo el Papa Francisco tantas veces y que debemos inculcárselo también a los, a los niños y es el, el pedir las cosas y a la hora de rezar, por favor, dar las gracias y pedir perdón. Yo creo que esta es una máxima que podemos aplicar en todos los momentos de, de nuestra vida, pero si lo centramos en, en la oración, qué, qué importante es esto también.
0: Entonces, el que estudia y reza vive en oración continua y eso le sirve para mirar todo con los ojos de Dios, incluso, Victoria, las situaciones difíciles que tú comentabas antes. ¿O la relación del prójimo cuando se hace cuesta arriba, especialmente cuando nos cuesta perdonar?
2: Sí, principalmente. Es que eh, si aprendiéramos a mirar con los ojos de Dios, nos resultaría todo muchísimo más fácil. Lo que pasa es que bueno, nuestra conducción humana es, es pecadora, y, pero los santos lo, lo consiguieron. Entonces, nosotros somos capaces también de, de eso. Necesitamos estar en continua, en continua oración. ...para poder perdonar... ...y eso es muy importante
0: en un cristiano. Vamos a lo concreto, Beatriz, Victoria... ...tenemos a nuestros hijos en casa por la tarde... ...tenemos que hacer los deberes... ...o ya los tenemos en la universidad... ...y cómo podemos fomentar esa relación... ...entre el estudio y la oración... ...que hemos dicho que es muy interesante... ...para poder vivir en, en esta relación continua con Dios.
2: Pues yo creo que hay que hacerlo desde pequeños... ...para mí es, es la clave y sobre todo que los eh, hijos vean a los padres eh, rezar, me parece fundamental. Si tú a tu hijo le educas, igual que le educas, cómo debe comportarse en la mesa, cómo debe comer, cómo debe coger los, los cubiertos, si tú le, le educas a rezar en todo momento, eh, se tiene que rezar a la hora de, de la comida, para dar gracias por la comida recibida. Pues, cuando, va, cuando va a estudiar, eh, también ese hábito adquirido lo va a tener ya para siempre. Es como el rezo de las tres Ave Marías, que nos han enseñado a rezar desde pequeños por la noche. Y a lo mejor alguien puede pensar, bueno, lo haces como un acto mecánico, pero no, porque es ponerte en la presencia de, de Dios. Y yo creo que eso va a ayudar. También quiero decir desde aquí a los oyentes que la oración, solamente la oración, no nos va no va a facilitar el aprobado pues sí hay estudiantes que lo están oyendo. La oración te puede ayudar a concentrarte, te puede ayudar a pedir fuerzas y hay que pedir, además, la luz al Espíritu Santo. Pero, claro, el esfuerzo de estudiar hay que, hay que hacerlo.
0: Hablaba Beatriz antes de que el estudio y la oración están relacionados porque los dos elevan la mente a Dios de una manera eh, parecida. ¿Y ¿Qué importancia tiene la lectura de buenos libros en este aspecto? Eh, o sea, cuando nosotros elevamos nuestra mente, o bien hacia una actividad intelectual, o bien hacia Dios, tendremos que tener algún control de lo que leemos, ¿no? Y nosotros sí. adultos, pero más nuestros niños.
2: Sí, pues tiene muchísima importancia. Yo lo estaba pensando cuando Beatriz lo, lo comentaba y pensaba sobre todo, fíjate, me ha venido eh, San Ignacio cómo San Ignacio se convirtió por las buenas lecturas que le daba, que le proporcionaba a su hermana cuando estuvo convaleciente. Es importantísimo que los niños lean, importantísimo, y lo digo principalmente como maestra que soy, porque la, la lectura mmm, no solamente para no cometer errores eh, gramaticales, para saber expresarte bien, para entender eh, los enunciados, eso a nivel eh, más académico, pero la, la lectura te da una amplitud de, de miras y te va formando interiormente. De ahí la importancia a, tener, a ser crítico con las lecturas. Y los padres deben supervisar todo lo que leen sus hijos. No solamente los libros eh, físicos, sino también todo lo que ven en Internet. Y aquí me, eh, estoy haciendo alusión a las redes sociales. Pero es muy importante que los padres tengan el control y sobre todo que formen a sus hijos críticamente en las, en las lecturas. Hay libros buenísimos, hay muy buena literatura. Los clásicos siempre van a ser un acierto, siempre. Entonces, yo desde aquí aconsejaría a los padres que se animen a leer con sus hijos. Es verdad que el día a día es muy pesado, es una carga muy pesada, pero cinco minutos por la noche se pueden
0: sacar, y si no, por los fines de semana. Pues vamos llegando ya al final. A lo mejor podemos enunciar el siguiente consejo, Beatriz.
1: Sí, es Ana, la celda y la celda interior. Dice Santo Tomás en este consejo: frecuenta tu celda con amor, si quieres ser introducido en la bodega del vino. Si te parece, lo aplazamos aquí para el mes que viene y seguimos explicando este consejo
0: Beatriz, lo único que quiero que me expliques es qué es la bodega del vino, porque a lo mejor algunos oyentes se, <risa> se asustan sí. un poco. Entonces, Santo Tomás, cuando dice la bodega del de vino, ¿a qué se refiere?
1: Pues se refiere ni más ni menos que a la sabiduría.
0: Pues además nos viene genial sí. porque es de lo que va a tratar Victoria en unos momentitos en su sección sí, sí. sobre los dones del Espíritu Santo. Pues muchísimas gracias a las dos, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor. Seguimos con Santo Tomás en estos consejos tan interesantes. Este santo sí. era una persona excepcional en todos los aspectos, pero claro, en el estudio, una cosa maravillosa. Sí. Pues muchísimas gracias a las dos.
3: Muchas Adriana. gracias.
4: Un abrazo, Ana. adiós. Adiós.
0: Estanislao Martín. Buenas noches, Estanislao. ¿Cómo estás?
3: Buenas noches, Ana. Estupendamente. Muy bien. Muy contento de volver un viernes más con nuestros oyentes del Grano de Mostaza. Eh, les mandamos un saludo afectuoso a todos, como siempre, en el marco del amor y la devoción a la Virgen María.
0: Pues, Estanislao, si te parece, seguimos tratando el tema de la sexualidad que empezaste hace dos programas.
3: Bien, bien vamos a seguir con ello, efectivamente, y si Dios quiere, pues durante todo el curso, ¿no? Hoy vamos a dar un paso más en este tema. Para quienes nos oigan por primera vez, quizá venga bien decir que hemos dedicado los dos programas anteriores a ver los antecedentes históricos inmediatos de la situación que en este campo de la sexualidad estamos viviendo. Hoy vamos a dar un paso más, digo, para fijarnos en algo que nos dice la Iglesia respecto al modo de entender la sexualidad en nuestra época. Cuando leemos los documentos de la Iglesia que tratan sobre la sexualidad humana y, más en concreto, el magisterio de los papas, en todos los casos se puede ver una llamada de atención, una denuncia, podemos decir incluso, sobre el trato superficial y falto de consideración que recibe la sexualidad en la cultura actual. Los últimos papas han advertido de esta falta de consideración con toda claridad, siendo Francisco el que más ha insistido. En Amoris Leticia utiliza abiertamente el verbo banalizar cuando, refiriéndose a nuestros días, dice que es, leo textualmente, una época en la que la sexualidad tiende a banalizarse y a empobrecerse. Punto 280. Y antes, en un punto anterior, el 151 de la misma exhortación, ya había dejado claro que, se abren comillas, la sexualidad no es un recurso para gratificar o entretener ya que es un lenguaje interpersonal donde el otro es tomado en serio con su sagrado e inviolable valor.
0: Estanislao, si dices que la sexualidad se considera como algo banal, es porque se le quita la importancia que tiene, se hace trivial o insustancial, se desvirtúa, ¿no es así? Entonces, Estanislao, ¿qué relación tiene esa banalización con lo sagrado, con que sea una cosa sagrada que vienes diciendo tú en estos últimos programas?
3: Esa falta de consideración hacia la sexualidad se produce, a mi entender, porque ignoramos su valor sagrado, lo cual no tiene nada de extraño, porque esto es una manifestación más del olvido de lo sagrado. Y cuando se olvida, acabamos despreciando lo sagrado y las cosas sagradas.
0: ¿Podríamos decir, por lo tanto, que este es el problema del secularismo? Es decir, del hecho de que vivamos como si Dios no existiera hoy en día?
3: Sí, sí, efectivamente, del todo, vamos. El olvido de, la, de lo sagrado bien puede entenderse como, pero no solamente como efecto, sino como causa del secularismo de este tiempo nuestro, donde a Dios se le ha expulsado de la vida social y, como consecuencia, muchos lo han hecho también de su vida privada. Si hacemos caso de los informes periódicos del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre la Religiosidad de los Españoles, hemos de suponer que debe haber una gran cantidad de compatriotas para quienes Dios no tiene ningún hueco en la distribución del tiempo de sus 24 horas de cada día. Para muchos, Dios ha debido quedar reducido a ser un fósil cultural que quizá tuvo su sentido en otras épocas, científica y técnicamente más atrasadas respecto de la actual, pero innecesario en esta modernidad interconectada en la que vivimos hoy, ¿no?
0: Dices, Estanislao que para muchos de nuestros compatriotas Dios no tiene ningún hueco, pero hombre, yo creo que para los creyentes esto no debería ser así, ¿verdad?
3: Eh, los creyentes lo vemos esto pues como contradicciones, ¿no? como paradojas. Quienes somos creyentes y mal que bien procuramos responder a la fe con las obras, nos encontramos ante una contradicción que no puede presentársenos más falta de racionalidad. Dios, que es el ser supremo, la fuente y sostén de, de todo ser, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, dicen los hechos de los apóstoles, es ignorado hasta la negación y el olvido. Por fin hemos conseguido hacer del absurdo una realidad. Por fin el infalible principio de no contradicción, que muchos conocerán por sus estudios, ese principio ha saltado por los aires, pues hecho trizas, hecho esquirlas, ¿no?, Ahora resulta que Yahvé, el que es, según dice la escritura en el libro del Éxodo, es el que no es, porque en la práctica ha dejado de ser el referente por excelencia. En esta sociedad nuestra hemos conseguido que el absoluto sea un relativo más, por lo que digo de las contradicciones y paradojas. ¿no? Absoluto quiere decir el que no está atado a nadie, el que no tiene necesidad de otro. Pues bien, nos hemos visto capaces eh, de convertir el absoluto, en alguien que depende de nuestros dictados y ocurrencias. Por fin, podríamos decir, el omnipresente ha pasado a ser el omniausente.
0: ¿Qué consecuencias, Stanislao, ves tú en todo esto? Y aquí, como siempre, nos metemos en terreno pantanoso.
3: Pues vamos a ver cuánto nos, mo cuánto nos mojamos, Ana, cuánto nos embarramos, ¿no? Espero que no, que no mucho. Ya verás cómo sí. La consecuencia para lo sagrado que hay por su peso desaparecido Dios, desaparecido lo sagrado pues Dios no solo es santo, el único santo habría que decir sino la fuente de toda santidad y santidad y sacralidad no son sino aspectos de una misma realidad sagrado no es lo que el hombre sacraliza porque a nosotros se nos puede ocurrir sacralizar cualquier cosa ahí está todo el mundo de los ídolos por ejemplo ¿no? sagrado es lo que Dios ha declarado que es sagrado y lo que Dios ha declarado santo, los hombres no podemos llamarlo profano. Esto es, esta es la cuestión de la sexualidad, que Dios la ha declarado santa. Lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí reside la razón primera de la sacralidad de la sexualidad humana, digamos ya por anticipado en algo que esperamos explicar en programas sucesivos. Hemos dicho y seguimos diciendo, ¿eh? adiós, adiós. Y si decimos adiós a Dios, decimos adiós a lo sagrado. El Papa Benedicto XVI se ha dolido muchas veces de este silenciamiento de Dios y ha reiterado esta denuncia sobre el olvido voluntario de Dios con mucha fuerza. Es muy fácil ver la verdad de lo que dice el Papa Benedicto. Llevamos décadas y en algunos lugares siglos haciendo cuanto podemos para que el nombre de Dios no se oiga.
0: Estanislao, seguramente algunos de nuestros oyentes al oír estas palabras tuyas pues se vean reflejados porque muchas veces nos da algo de corte hablar de Dios públicamente, de la Iglesia, de nuestra fe, porque dicen que vivimos en una sociedad plural y hay quien piensa que a lo mejor molestamos al hablar de Dios. Y hay gente también que piensa que es mejor para la convivencia pacífica pues que los cristianos nos mantengamos neutrales en estos temas, es decir, que no hablemos.
3: Claro, pues yo tengo esa percepción misma, ¿no? <risa> claro, pero esa postura, que en algún momento puede ser aconsejable por prudencia, no puede ser tomada como norma porque encierra varios errores, vamos a tratar de verlos. ¿eh? Mm, digo más, al contrario, debe ser una postura excepcional, porque puede que haya algún momento concreto, algún caso en el que sea mejor no hablar, pero el nombre de Dios no puede ser silenciado por quienes creemos. La prudencia no consiste en estar callado siempre. La prudencia consiste en hablar cuando hay que hablar, actuar con medida, con sensatez, callar cuando hay que callar, pero no en callar siempre, como digo. ¿Cómo va a ser santificado el nombre de Dios, que es lo primero que pedimos en el Padre nuestro, si de manera sistemática lo anulamos de nuestro lenguaje y de nuestras conversaciones? ¿Cómo se habría extendido el Evangelio, da igual la época en que nos fijemos, si los que tenían que anunciarlo se hubieran callado? Dicho con palabras de la Sagrada Escritura, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo irán a hablar de él sin nadie, sin nadie que lo anuncie? Son palabras de la Carta a los Romanos de San Pablo. Y estas palabras, por ser palabras reveladas, son, como toda la revelación, palabras intemporales, con la misma validez siempre. Y por ello mismo están tan vigentes hoy como cuando las escribió San Pablo. Y nuestros contemporáneos necesitan oír hablar de Dios tanto como los de cualquier momento de la historia. Y los que creemos o decimos creer, necesitamos oírlas una vez y otra vez y otra vez. Por otra parte, Ana decía que había varios errores, verás. Eh, ¿Quién ha dicho que molestemos? Puede que alguien se encuentre molesto oyendo hablar de Dios, eso sí. Pero de suyo, hablar de Dios no es molestar, sino lo contrario, es, abrir, es dar luz, es abrir caminos abrir puertas, abrir, abrir ventanas al alma al menos sigo con la Sagrada Escritura eso también se desprende leyendo estas palabras de San Pablo eh, hay un momento en que él está recién llegado a Corinto después de haber fracasado en su predicación en Atenas y recibe eh, una revelación privada del Señor, ¿no? que luego la escribe el Señor le habló así, le dijo le dijo esto no temas, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño, porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Es decir, hay muchos que parece que no son míos, pero son míos. Hay muchos que puedes pensar tú que se van a molestar porque les hables de tu fe, cuando resulta que están deseando de que tú les hables de tu fe porque, porque son míos, son de mi pueblo, no lo han descubierto todavía, ¿cómo van a creer si nadie se lo anuncia? Además, Ana, ¿hay un planteamiento falso cuando se relaciona el silencio de Dios con la pluralidad social? Porque la pluralidad quiere decir diversidad de opciones, ¿no? Y la pluralidad no exige silencio de ninguna voz, lo que exige es el concurso de todas las que haya. Es decir, si se nos hace callar, la, esa pluralidad será más pequeña, será menos plural, valga la expresión. ¿no? Si aceptamos que la pluralidad es un rasgo propio de nuestra sociedad, y parece cosa evidente, ¿no? esa pluralidad exige nuestra voz, no nuestro silencio. Y voy a decir más todavía, y esto pues a lo mejor puede chocar un poco más, pero estoy convencido de lo que digo. ¿eh? Saben los enemigos de la religión que silenciar el nombre de Dios es silenciar a Dios, porque el nombre de Dios no es una etiqueta. El nombre de Dios es Dios, dicho esto de manera absoluta en todos los sentidos, y no es un juego de palabras. El nombre de Dios es el mismo Dios. Lo acaba de recordar el Papa Francisco hace muy poquitos días.
0: Pues yo, está siempre que te oigo hablar, termino con una sonrisa, porque creo que eh, con estas ideas que nos lanzas en el grano de mostaza, eh, das en el clavo. Eh, has dicho que... Uh, ¿quién ha dicho que molestemos cuando hablamos de Dios? Es algo yo creo que, que una pregunta muy clara, ¿no? ¿Quién ha dicho que molestemos? Sin embargo, molestamos. Esta Hay lesna. gente que
3: se siente molesta. Sí. Claro, no, Desde luego no tenemos intención de molestar a nadie, ¿no? Eh, en general en la Iglesia y en particular en este reducidito grupo que somos los que hacemos el programa, ¿no? Por supuesto, nada, nada, nosotros no queremos molestar a nadie. Ahora, que puede haber personas que se molesten, sí, claro. Bien. Mm, hay un dicho por ahí en filosofía ¿no? según el cual eh, lo que se recibe no se recibe al modo del que lo da sino al modo del que lo recibe entonces, claro nosotros hablamos pues, para quien quiera oírnos y, y como cualquiera que habla en un medio de difusión ¿no? la, en la radio, en la televisión, en las redes sociales en donde sea y quien lo recibe, lo recibe a su modo y hoy hay que decir que tenemos en pues, nuestra sociedad muchas personas inculpablemente heridas, pero heridas, o si lo queremos decir al revés, heridas aunque sea inculpablemente, aunque ellos no tengan culpa ninguna. Y bien, pues puede que muchas veces la doctrina de la Iglesia caiga, cuando cae en heridas, produce desazón. Bueno, es el primer síntoma para curarse.
0: Pues yo creo que eh, a todos los oyentes del grano de mostaza e incluso a los que no son oyentes del grano de mostaza y sintonizan Radio María de una manera casual, nosotros no creemos en las casualidades, pues desde aquí les mandamos un abrazo, Nos, les mandamos también nuestra comprensión, Stanislao. Y un que, saludo muy afectuoso. Claro, a todos y que ellos. Entendemos, entendemos que las heridas duelen y que hay veces que... Como has dicho tú, es que nosotros tenemos la obligación de hablar. Es que si no habláramos nosotros, hablarían las piedras. Uh -huh. Por lo tanto, eh, para nosotros es una obligación. El que escucha debe recibirlo también como un mensaje que se le manda eh, con ninguna intención de hacer daño, con ninguna intención de molestar. Y desde aquí, pues eso, nuestra oración, nuestra comprensión y nuestra alegría a la hora de tener eh, que, oyentes que no sean tan, eh, o sea, tampoco necesitamos toda la gente afín, podemos hablar a todo el mundo. La doctrina de la Iglesia es universal.
3: Pues así es, efectivamente. Eh, yo quiero insistir en mandar un saludo a todos nuestros oyentes, a los que nos eh, siguen con gusto y a quienes quizá alguna de nuestras palabras le pueda resultar incómoda, pero desde luego no hay intención de molestar a nadie, sino al contrario. Y además, Ana, pues fíjate, nosotros no exponemos opiniones particulares, eh, estamos explicando la doctrina de la Iglesia de esta manera, claro, bien.
0: Pues para todos los, eh, los oyentes que quieran ponerse en contacto con nosotros, estamos encantados de recibir correos electrónicos en la dirección elgranodemostaza arroba Estanislao .es. Martín estará encantado, lo sé, se toma los correos de una manera muy responsable y vaya con ello también nuestra respuesta y nuestra oración, que yo creo que es lo más importante, porque muchas veces nosotros somos siervos inútiles, Estanislao. Hacemos lo que podemos, ¿verdad?
3: Claro, así es. Efectivamente. Bueno, pues
0: muchísimas gracias a Estanislao Martín, un abrazo y hasta el mes
3: que viene muchas gracias y un saludo a todos los oyentes ya por última vez adiós adiós adiós
4: señora quien iremos si tú eres nuestra vida señora quien iremos si tú eres nuestro amor señora quien iremos This color. ¿A quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Si tú eres nuestro amor.
0: Llegamos al final del programa de hoy de la mano de Victoria Melchor. Buenas noches otra vez, Victoria.
2: Buenas noches, Ana.
0: Pues en tu sección de los dones del Espíritu Santo, ¿de cuál nos vas a hablar hoy? Pues hoy quiero comenzar con el don de la sabiduría. Para
2: preparar este tema me he fijado en, en unas catequesis que dio el Papa Juan Pablo II sobre el credo y habla precisamente de los dones del Espíritu Santo. Lo he querido coger porque me ha parecido una catequesis preciosísima la que da sobre el don de la sabiduría y Juan Pablo II define el don de la sabiduría como la luz que se recibe de lo alto. No es una sabiduría en el sentido del saber humano, pero fíjate, antes lo comentábamos con, con Beatriz, eh, que hablaba, lo ha dejado ahí en esas pinceladas de la bodega del vino que Santo Tomás lo define como la, como la sabiduría. Y al hablar también del estudio y la oración, yo creo que puede ir todo eh, muy, muy relacionado, porque la sabiduría, como decía antes, no es solo para las cosas de Dios, pero nos ayuda también esta luz que recibimos nos ayuda también para las cosas terrenales, principalmente esta sabiduría es la raíz de un conocimiento nuevo que está impregnado por la, por la caridad y a mí esto me llamaba la atención, como la sabiduría de Dios, de las cosas de Dios, nos conduce no a saber más humanamente, no nos hace más inteligentes ni a que seamos más doctos, sino que nos hace mejores como personas, es decir, nos aumenta la caridad que al fin y al cabo es la sabiduría que tenemos que tener, porque eh, ya lo, eh, me parece que era San Juan de la Cruz, si no me equivoco, que, que decía, al final de nuestra vida nos van a examinar del, del amor. Entonces, este conocimiento, Santo Tomás también dice que la sabiduría es como un cierto sabor de Dios, qué bonito el saber, el poder saborear, el, el gustar las cosas de, de Dios, y eso es a lo que tenemos que tender Debemos pedir al Espíritu Santo este don de la sabiduría para conocer las cosas de Dios, que nos haga más sabios en el conocimiento de, de Dios. Como decía antes, también nos va a proporcionar una luz especial para conocer las cosas humanas y tratarlas con más, con más caridad. Un ejemplo de esta, de esta sabiduría divina es el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Y Juan Pablo II, tan, tan mariano, lo relaciona también con el canto del Magnificat de la Virgen, de la Virgen María. La Virgen María es un, el, el ejemplo, para mí, el ejemplo principal de, de sabiduría contemplativa. Leemos en el Evangelio cómo María guardaba todas esas cosas en su corazón, cómo las meditaba. Y seguramente no las entendería. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hay, cosa que, hay cosas que no entendemos, pero debemos guardarlas ahí en nuestro corazón.
0: ¿Qué te parece, Victoria, si recordamos también el Salmo que, que reza? Gustad y ved qué bueno es el Señor, lo que tú decías sí. antes, de que este conocimiento nos va a llevar a, a la caridad y a la fami familiaridad con las cosas de Dios. Vamos a ser capaces de juzgar las situaciones que vivimos a nosotros mismos, que siempre es lo más difícil, Victoria, juzgarnos sí. a nosotros mismos y a los demás con los ojos de Dios. ¿Qué difícil es esto?
2: Sí, es muy difícil. Yo creo que es una de las cosas más difíciles, el, el juzgarse a uno, a uno mismo, el reconocer que se ha pecado y que se hacen las cosas mal, eso es difícil porque se introduce la soberbia y, y ahí hay que tener mucho cuidado. Aquí eh, debemos pedir la sabiduría divina para, para reconocer realmente nuestro pecado y sobre todo introducir la caridad para los demás, siempre hay que perdonar porque Dios nos ha perdonado primero, entonces nosotros no somos quien, primero para juzgar a los demás y segundo para no perdonar. Mm, recientemente he hecho ejercicios espirituales y lo quiero compartir aquí con los oyentes y el sacerdote nos puso el tráiler de la película El Mayor Regalo. Y la verdad es que es impresionante, impresionante cómo mm, por medio de esta sabiduría divina las personas somos capaces de perdonar aún los hechos más, más atroces.
0: Entonces, ya sabemos, para Dios no hay nada imposible. Bueno, Victoria, ahora te quiero poner un caso práctico, porque esto es un programa de educación y de familia en Radio María, y ahora quiero que con la imaginación nos traslademos contigo a tu clase de quinto de primaria. Sí. ¿Y esto cómo lo podemos aplicar de una manera práctica? ¿Esto de la sabiduría, de buscar la verdad? Eh, ¿Encuentras en los niños de hoy...? Eh, ¿esta búsqueda por la verdad o es simplemente conocimiento de datos? ¿Cómo podemos ayudarles a llegar al, al conocimiento verdadero, a gustar y a ver y a vivir esto que nos estás diciendo? Porque es un don. Sí, pues mira, a, a nivel de primaria
2: yo creo que es una edad muy bonita y, y sobre todo es una edad en la que da mucho juego. Eh, ¿Por qué? Porque lo, eh, los niños todavía son inocentes. Y tienen esa curiosidad que hay que fomentar, hay que fomentar la sana curiosidad por conocer las, las cosas y sobre todo por conocer la verdad. Yo que doy ciencias naturales, entre otras asignaturas, eh, me gusta explicarles eh, mucho el sentido de la, de la vida. Y, la, y eh, pongo, este, pongo este ejemplo porque a mí me parece algo, algo precioso. Y les digo que no se engañen. El, el ser humano se forma en el momento de la fecundación que no se engañen con el aborto. Son niñas que tienen 10 11 años, pero tienen que oírlo y tienen que oír esa verdad. Yo creo que los padres, los educadores, tenemos una responsabilidad muy grande para transmitir esta sabiduría y esta sa sabiduría se transmite por medio de la verdad, siempre con la, con la verdad. Y además que la verdad es lo que dices tú, el canto este de Gustaz y Vez, qué bueno es el Señor, cómo Dios hace las cosas. Mm, sí, a mí es una asignatura que me gusta mucho porque yo creo que la, la naturaleza, el conocimiento del universo, el mundo creado, mm, bueno, hay científicos que son, que son ateos o agnósticos, pero siempre
0: llevan a un ser superior y siempre llevan a Dios. Decía antes Stanislao Martín, Victoria, que no nos podemos callar, que nosotros tenemos no. una obligación, eh, no tenemos ninguna intención de ofender a nadie y tú lo acabas de decir… Eh, si no le decimos esto a nuestros niños, van a sí. recibir informaciones de otro tipo. Sí, Entonces, tenemos so una obligación sí. moral de decir sí, sí, sí. estas cosas.
2: Ya las están recibiendo, desgraciadamente, porque hoy los medios de comunicación, si los padres no ponen un filtro, y aunque, no, aunque pongan el filtro, salen a la calle y, y, lo, y lo están viendo, además, desgraciadamente. Entonces, sí, tenemos la obligación de decir la verdad. Es que eso es así. Tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Sí. Eh, yo cuando escogí el, el tema no sabía qué iba a tratar este, este año y me iluminó el Espíritu Santo para tratar los dones. Como dije en el programa anterior, es el gran desconocido. Al Espíritu Santo le tenemos que pedir todos los dones, la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la paciencia también para educar, pero sobre todo que nos ilumine para decir la verdad, es que mmm, yo estoy de acuerdo completamente con esta anislao, no podemos callar, podemos tener respeto, podemos tener toda la misericordia y la caridad que nos transmite la sabiduría, pero la verdad es que solamente es una, no, no nos podemos negar.
0: ¿Sabes lo que pasa, Victoria? Que es que muchos padres creo que, que se duermen en la ignorancia y creo que hay un cierto afán de buenismo que piensa que, que sí. por generación espontánea los hijos se van a educar y muchas veces cuando pasan las cosas nos echamos la mano, las manos a la cabeza y tenemos una obligación grandísima como padres de estar informados, de saber las cosas, de, de ver... ...lo que a nuestros hijos les están dando en los colegios... Sí. ...de hacerse presentes... ...de asociarse... ...desde aquí Victoria, desde Radio María... ...creo que sin alarmar... ...tenemos que decir que la situación... ...que estamos viviendo hoy en día en cuanto a la educación... ...nosotros somos educadoras... Sí. ...es grave... Sí. o sea, ...no es una cosa que se vaya a pasar... ...o que sea pasajera... ...sino que tenemos que tomar conciencia... Mm. ...de que los padres tenemos que saber en todo momento... ...qué leen nuestros hijos... ¿Qué charlas les dan a nuestros hijos sí, en los colegios? Sí. ¿Qué materiales eh, están manejando nuestros hijos? ¿Qué vídeos están viendo? Porque se está metiendo sí. de alguna, eh, o sea, en algunos ámbitos de una manera solapada, pero en otros de una manera abierta. ¿No, no podemos sí, sí, permanecer sí, impasibles, Victoria?
2: No, no, no. Yo creo que los, los padres, como dices tú, tienen que estar primero informados y luego, importantísimo, formados. Porque va a llegar un punto, Ana, en que los padres van a tener que educar a sus hijos de ciertas cosas en casa. Deberían hacerlo ya desde el primer momento. Porque ya lo dije en otro programa, los padres son los únicos educadores de sus hijos. Nosotros les podremos transmitir el contenido académico pero, bueno, y tú lo, tú lo sabes, desgraciadamente en muchas ocasiones tenemos que educar ciertas cosas que corresponden a los padres, pero los únicos que, tiene, que pueden educar a sus hijos son los, eh, los padres y efectivamente hay que estar muy atentos y hay que estar atentos a las noticias, hay que ver lo que pasa a través de internet porque se están colando muchas cosas en los colegios, fuera de los colegios también, pero principalmente en los colegios. Yo no puedo dejar eh, además la responsabilidad total y absoluta en el colegio de la educación de mis hijos, no puedo, porque como padre yo tengo que estar enterado de qué asignaturas dan a mis hijos, es que además tienen el derecho, está reconocido en la Constitución, artículo 27 de la Constitución. Tengo que saber el currículo de las asignaturas que le dan a mis hijos. Mm, habrá cosas que los profesores, en teoría, deberíamos deberíamos ser neutrales y objetivos, impartir las materias con objetividad, como estábamos comentando ahora, eh, diciendo siempre la verdad. Pero los padres pueden conocer el currículo y decir al profesor, «Oye, ¿tú qué le estás enseñando a mi hijo? Esto es así, esto es así, esto es asá." porque claro, en temas de conciencia y de moral hay la última palabra, no, eh, perdón, no la última, la única palabra la tienen los padres. Y si se está enseñando otro tipo de cosas, los padres tienen todo el derecho a protestar y a decir que no quieren que se enseñen determinadas cosas a sus hijos o al menos de esa forma, amparados en la Constitución española.
0: Pues Victoria, yo creo que esto es una señal de alarma. No, sí. no tenemos por qué tampoco ser alarmistas, pero sí decir no, las pero cosas pero sobre claras. todo,
2: Ana, concienciar a los padres. Mm, vivimos en esta eh, vorágine social en la que no, eh, no paramos. Eh, trabajo, tenemos 100.000 cosas, pero yo creo que hay que eh, alertar a los padres y alentarlos. Por favor, que se preocupen de la educación de sus hijos, que todo lo que sea contenido moral lo den ellos en sus casas, que no lo dejen en manos de, de los colegios o, si se me permite, de ciertos colegios. Porque si ustedes llevan a sus hijos a un colegio religioso, pues eh, muy bien, pero tienen que estar al, al tanto de lo que se imparte a sus hijos y de verdad que no lo dejen porque como dices tú luego llega un momento en que no hay remedio y se llora y se patalea y se echa la culpa y se denuncia y se vive en un ambiente de crispación que se podía evitar perfectamente además eh, también qué bonito es que los padres eduquen a los hijos con la experiencia recibida con la formación eh, que se tiene y que se puede adquirir hoy en día hay cursos de todo, de todo tipo Pueden escribir a Radio María preguntando para asesorarse qué cursos de formación hay, pueden acudir a las parroquias, que de verdad, si fueran otros tiempos, pero hoy en día hay cursos y charlas de formación y además buenísimas en muchísimos sitios. Entonces yo animo a los padres que se impliquen en la educación de sus hijos, de verdad, que no simplemente consiste en venga niño, vamos a hacer los deberes o ven que te voy a preguntar la lección. No, 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 no. yo estoy hablando de, de otro tipo de cosas que es muy necesario que los padres estén
0: presentes ahí. Como tú decías, Victoria, lo importante es contemplar la realidad sí. y para eso y para poderla vivir en, al modo cristiano, pues necesitamos la oración, como decía Beatriz Hormigos, y pedir el don del Espíritu Santo, de la sabiduría. Me estoy acordando ahora, Victoria, ya para terminar, del lamento del padre de la, de la Celestina al final de la obra. Mm. ¿Cuánto se arrepintió ese hombre? Es un personaje literario, por supuesto, sí, sí. pero ¿cuánto se arrepintió ese hombre de no haber estado pendiente de su hija?
2: Claro, es que... y lloraba
0: amargamente. Sí. ...porque no vio que se estaba metiendo la Celestina en su casa.
2: Pero fíjate, Ana, nos estamos remontando a la Celestina. Es que
0: es la historia
2: del hombre, es la historia de la humanidad. No podemos descuidar. Además, los hijos los concede Dios como un don divino. Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Y es ese tesoro que llevamos. Nosotros tenemos el, el tesoro grandísimo de, de la fe, del anuncio del querigma, de Jesucristo ha resucitado, todo eso hay que transmitirlo también. Entonces, ojalá
0: que los padres no recurran a ese lamento de la celestina, como dices tú. Pues muchísimas gracias Victoria Melchor por este, por esta explicación del don de la sabiduría, que Muchas el Señor nos conceda ti, el don de la sabiduría, como decía Salomón, sí. ¿eh? la prefiero a todas las demás. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias a Dios Victoria. Gracias Ana, Dios.
4: El beso, la revolución Un mensaje que hable más
0: de amor Terminamos nuestro programa número 40 del Grano de Mostaza Hoy viernes 30 de noviembre de 2018 en Radio María Hemos pasado un rato juntos hablando de la oración y del estudio De la necesidad de hablar de Dios en nuestra vida Del valor sagrado de la sexualidad humana Y de la sabiduría como don del Espíritu Santo como saben, Radio María tiene una página web donde pueden consultar las últimas noticias de la Radio de la Virgen. Se la recuerdo, www.radiomaria.es. Ya saben también que formamos parte de la sección Vivir en Familia, con programas dedicados a la educación, como son Familia y Colegio, Educar Hoy y Dios entre Líneas. Si lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección del programa El grano de mostaza.radiomaria.es. Muchas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 28 de diciembre de 2018. Les dejamos con moral de cada día con el padre Antonio María Doménec en Radio María. Adiós.
4: El